0: John Richard Brinkley C'est à Milford, au Kansas, que le docteur Brinkley commence son ascension vers la gloire et la fortune. Il postule comme médecin auprès de Swift Company. Son poste consiste principalement à soigner les blessures professionnelles, s'occuper de la paperasse et étudier la physiologie des animaux. Dans le cadre de cette étude, il apprend que parmi tous les animaux tués dans les abattoirs américains, celui qui arrive en meilleure santé est le bouc. Il ne reste qu'un mois au sein de l'entreprise, mais entame une étude sur les glandes caprines. Il pense que leur implantation chez l'homme immuniserait contre la tuberculose et d'autres maladies. Il va jusqu'à expliquer comment, en transplantant les glandes sexuelles de jeunes boucs, il pourrait restaurer la vitalité sexuelle et la fertilité à des hommes impuissants ou fatigués. En 1917, étant réserviste, il fut appelé sous les drapeaux lors de la Première Guerre mondiale. Mais suite à un état nerveux désastreux, il ne sert la nation que deux mois avant d'être jugé inapte au combat. Pour justifier cet état, Brinkley déclare qu'en raison de la rareté des médecins de l'armée pendant ces journées agitées, il est devenu nécessaire qu'il soit de service 24 heures sur 24 et fasse le travail habituellement accompli par dix hommes. En conséquence, il a fait une dépression nerveuse et a été mis à la retraite par le médecin-chef de l'armée. Il fallait bien sauver les apparences et, pour cela, il ajoute, en parlant de lui à la troisième personne, le premier lieutenant John Richard Brinkley a assuré le poste de chirurgien régimentaire du 64e d'infanterie à Fort Bliss, près d'El Paso, au Texas. Ce n'était certainement pas celui d'un soldat du dimanche ou d'un patriote à temps partiel. La chair et le sang étaient insupportables. Il avait 2208 recrues brutes sans fourniture médicale, vêtements ou quoi que ce soit d'autre. Puis encore... J'étais le seul officier médical et travaillais jour et nuit à essayer de faire vacciner mes troupes contre la typhoïde et la petite vérole. En plus de m'occuper de l'assainissement du régiment. En plus de m'occuper d'une compagnie d'hommes que je devais garder au pont international d'El Paso et d'une autre compagnie d'hommes que je devais garder dans les fonderies du Nouveau-Mexique. Et d'une autre encore sur un champ de tir dans les montagnes de Chihuahua. D'autres entreprises sur le terrain, en plus de mes premières recrues toutes souffraient de différentes maladies infectieuses comme la rougeole, la méningite, et en plus, je devais opérer ceux qui avaient besoin d'une intervention chirurgicale et soigner ceux que j'avais dans les quartiers, rendre visite à mes malades, faire mes rapports techniques. Quand vous prenez en considération qu'un seul médecin militaire faisait tout ce travail, il n'est pas étonnant qu'en août j'ai craqué et atterri à l'hôpital. Comme il ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez moi, ils m'ont donné un certificat d'invalidité d'un chirurgien et m'ont envoyé à Milford, où j'ai rendu un service privé à notre gouvernement. » Ben voyons. Le rapport officiel de l'armée sur le service du lieutenant Brinkley est quelque peu différent. Il a servi pendant exactement un mois et cinq jours et a passé un mois et trois jours en observation à l'hôpital de base numéro 2 de Fort Bliss, après sa propre déclaration selon laquelle il était inapte au travail en raison d'une tachycardie causée par une faiblesse valvulaire et une fistule rectale. Plutôt qu'un service privé rendu au gouvernement, Brinkley a publié une petite annonce. Médecin cherche cabinet pour s'installer. Une place était vacante à Milford, une minuscule petite ville sans eau courante ni électricité au Kansas. Brinkley y est installé avec sa femme. Comprenant qu'il n'avait pas le choix et qu'il n'existait même pas un marchand de viande, elle s'est mise à pleurer. Mais Brinkley n'est pas homme à se laisser abattre. Il a profité de son expérience militaire pour revendiquer des compétences en tant que chirurgien. Dans un petit local commercial, Brinkley a installé un petit stock de médicaments brevetés et de bibelots. À l'arrière se trouvaient deux pièces. Il fit sa chambre de la première et un cabinet de consultation dans la seconde. Il recevait les patients pendant que sa femme tenait la boutique ouverte le 7 novembre 1917. Brinkley exerce la médecine générale et soigne la rougeole, la coqueluche, des hernies. Un soir, juste avant la fermeture du cabinet, un fermier du comté de Jerry s'est présenté il se plaignait du manque de vigueur de son membre viril. Le médecin n'avait pas de solution allopathique à ce problème. Le patient avait cependant besoin de parler et Brinkley a évoqué son passé chez Swift Company ainsi que ses travaux. « Vous avez dû voir exactement ce que j'ai vu. Ces béliers et boucs si vigoureux. Ils n'ont jamais de problème de vigueur, eux. Vous n'auriez aucun ennui si vous aviez une paire de leurs couilles. » La légende raconte que c'est le patient lui-même qui a proposé au médecin, puisqu'il avait les compétences chirurgicales nécessaires, de pratiquer cette intervention. L'idée paraît absurde. Bien sûr qu'elle est absurde, mais l'homme est désespéré. Lequel Les deux. L'un veut des enfants, l'autre de l'argent. Brinkler raconte qu'il a longuement hésité et que ce n'est que parce que le patient a été très fortement insistant et qu'il a fourni lui-même la bête que l'opération a été pratiquée dans l'arrière-salle du cabinet de campagne, pour 150 dollars, après une anesthésie locale. L'affaire aurait pu en rester là, mais deux semaines plus tard, le fermier s'est présenté très heureux devant le médecin. Sa vie sexuelle était revenue à la normale. Un an passe et Brinkley se voit appelé pour aider la femme du fermier à mettre au monde un petit garçon de dix livres, parfaitement normal et répondant au prénom de Billy. Deux jeunes et riches Californiens suivent le même traitement. Moins chanceux, ils se sont mis à sentir très fort le bouc au sens propre comme au figuré. Après recherche, on s'aperçoit qu'ils ont reçu des glandes de mâle angora. Le père de Billy, en revanche, ne présentait aucune odeur de chèvre la race greffée sur lui, par pur hasard, était un Togenbourg, pratiquement inodore. Ce sera donc la race greffée à l'avenir. La rumeur commence à s'étendre. Les hommes viennent discrètement parler de leurs problèmes de rein et repartent avec un nouvel entrain. Un jour, un homme d'affaires du nom de Charles Mellinger se présente. Opéré par Brinkley, il fait savoir après quelques mois qu'il est l'heureux papa d'un petit garçon qu'il a prénommé Charles Darwin, pour marquer l'importance de l'avancée scientifique de Brinkley. Chaque patient, en plus de 750 dollars demandés pour l'opération, eh bien oui, la renommée fait grimper le prix, doit apporter son propre bouc. Le bruit court alors que Brinkley ne travaille que pour l'argent. Afin de se remettre dans les bonnes grâces de la population, il propose au vieux Charlie Tassin, un habitant désargenté à la virilité chancelante, de l'opérer gratuitement. Ces choses faites la semaine suivante et Tassine trouve une fiancée le mois d'après. Les gens se mettent à parler du cas de Tassine. « Cela fonctionne pour le vieux, il bande maintenant deux fois mieux qu'un homme ordinaire. » La réputation de Brinkley est faite. Elle traverse les frontières du comté. De plus en plus de personnes âgées souhaitant retrouver la vigueur de leur jeunesse se présentent au cabinet. Croyant avoir trouvé là une solution miracle, Brinkley tente de faire publier le résultat de ses opérations dans des revues médicales et envoie le tout à l'American Medical Association. Pour autant que je sache, j'ai été le premier homme à avoir fait cette opération, consistant à prendre un testicule de chèvre et à le mettre dans celui d'un homme. Les glandes d'un bouc âgé de trois semaines sont posées sur les glandes non fonctionnelles d'un homme dans les vingt minutes suivant le moment où elles ont été prélevées. Dans certains cas, j'ouvre et dépose le tissu caprin dans la glande humaine. Le scrotum de l'homme est ouvert par incision des deux côtés. Après avoir été correctement connecté, les glandes caprines se nourrissent, se développent et sont absorbées par les glandes humaines. L'homme est ainsi renouvelé dans sa vigueur physique et mentale. Sans réponse de ses pairs, il s'offre les services d'un expert en publicité. « Mon sentiment est que c'est quelque chose de trop beau et trop précieux pour être mis de côté et que le public doit en bénéficier. » Afin de répondre à la demande toujours croissante, Brinkley ouvre à Milford une petite clinique de seize chambres. Sentant son pouvoir s'accroître, le docteur se met à croire que, puisque les testicules de bouc ont des effets bénéfiques sur la virilité des hommes, il n'y a pas de raison qu'il en aille autrement pour les femmes frigides ou infertiles. Il se met donc à les opérer avec des ovaires de chèvre. Comme dans son article, il explique à ses patients qu'une fois les testicules ou les ovaires en place, le corps accepte la greffe, devenant ainsi partie intégrante du corps. Chose qui, en réalité, ne risquait pas de se produire puisqu'il se contente de déposer les testicules dans le scrotum ou pour les femmes dans l'abdomen, juste à côté des ovaires. Mais le corps de l'être humain est ainsi fait. Que toute opération chirurgicale, toute incision de la peau, porte en elle un pouvoir incalculable de suggestion. Beaucoup de ceux qui sont venus chez le docteur Brinkley étaient faibles parce qu'ils pensaient qu'ils l'étaient et avaient entretenu cette idée jusqu'à la faire pénétrer en eux. Ce que John Richard Brinkley a créé, c'est un mélange de sciences modernes et de croyances anciennes. Depuis la nuit des temps, la chèvre est le symbole de l'ardeur, de la luxure, du vagabondage, de l'insouciance et de l'agilité. Très vite, le médecin opère plus d'une centaine de clients par semaine. À la suite des opérations et d'une grande entreprise de médicaments brevetés, Doc Brinkley devient extrêmement riche. Évidemment, les résultats sont tout autres. Les patients souffrent d'infections, en grande partie dues aux conditions dans lesquelles se déroule l'opération. Certains des patients du docteur Brinkley perdent la vie. Il y a des poursuites devant les tribunaux, mais pas question pour lui de laisser tomber une aussi rentable activité. Pour contrer les doutes qui circulent sur sa capacité à rendre à ses patients la fertilité ou la virilité, il fait une annonce en grande pompe à la presse. La première femme à qui il a implanté des glandes de chèvre vient de mettre au monde un beau petit garçon. Il explique aussi qu'en plus de l'impuissance et de la frigidité, les testicules de Bouc peuvent aussi soigner 27 affections, dont, entre autres, les flatulences, l'artériosclérose, la paralysie agitante, les troubles de la prostate, l'hypertension artérielle, les maladies de la peau ou la folie. Précurseur en la matière, il lance une vraie campagne de marketing avec envoi de courrier en masse et comme slogan « devenez un bouc heureux qui peut s'amuser avec chaque chèvre. Brinkley organise de brefs séjours à Hayes, à Axtel parmi les Allemands et les Suédois, et à Fulton, où il donne des conférences. Pour la première fois, Brinkley gagne correctement sa vie. Il achète une automobile, une Saxon Six, il devient membre de la société secrète Old Fellows, se joint au Modern Woodman of America, à la Garde Nationale du Kansas. Il adhère à l'église épiscopale méthodiste, puis à l'école du dimanche. Minnie Brinkley, pour sa part, s'affilie à l'Easton Star, un organisme maçonnique philanthropique et patriotique féminin, et fait des méthodistes son église.